0: Namaste. Ich verneige mich vor dir. So begrüßen sich die Menschen in Indien. Ihr seid hier richtig, liebe Kinder. Ihr hört die Sendung Talita Kum auf Radio Horeb. Was ihr hier im Hintergrund hört, ist eine Aufnahme aus dem Gottesdienst aus meiner Heimatgemeinde. Es war aber nicht irgendein Gottesdienst, sondern es war die heilige Liturgie im syro Ritus, also kurz gesagt eine Messe nach indischer Tradition. Darum geht es in der heutigen Sendung, herzlich willkommen. Begrüßt euch Thomas May, aber ich bin nicht alleine, sondern ich habe die Messdiener aus dieser besonderen Messe mitgebracht. Das sind Katharina. Hallo. Und nochmal Katharina. Hallo. Und Franziska. Hallo. Wir sind im Pfarrhaus der Gemeinde St. Agatha-Strawerk, zu Gast bei Pater Johannes Galaracal. Pater Johannes leitet den Orden der Karmeliten der Immaculata in unserer Region und ist Priester in meiner Heimatgemeinde. Straberch gehört zum Erzbistum Köln. Pater Johannes ist ein großes Geschenk für unsere Gemeinde, ein warmherziger Seelsorger und er wird vom ganzen Dorf geliebt. Einmal im Jahr feiert Pater Johannes einen besonderen Gottesdienst. Es ist die Messfeier, wie sie in seiner Heimat Indien gefeiert wird. Man nennt diese Messfeier auch die heilige corbona der syrumalabarischen Kirche. Aber das wird euch Pater Johannes selber erklären. Grüß Gott, lieber Pater Johannes.
1: Ja, hallo Kinder.
2: Können Sie sich den Kindern kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ja, liebe Kinder, ich heiße Pater John Kallarekal. Hier in der Gemeinde alle nennen Pater Johannes Johannes ist der deutsche Name für John. Und ich bin 1949 geboren in Indien, in Südindien, in Kerala. Das ist das kleinste Bundesland Indiens. Aber die meisten Christen kommen aus diesem Bundesland. Nach meinem Studium bin ich in meinem Orden eingetreten. Oder beziehungsweise nach meiner Abitur schon und ähm, ja danach nach meiner Prämitz, war ich tätig für Kommunikation. Wir hatten eine Tageszeitung für unser Orden oder immer noch und da war ich zuständig für die äh, Jugendabteilung und dann später Orden hat mich äh, nach Rom geschickt für ein Weiterstudium und zu spezialisieren für diese Jugendarbeit. Bei der Salesiana Universität in Rom. Danach bin ich gefragt worden für eine kurze Vertretung nach Bonn, aber diese kurze Vertretung ist bis heute geworden. Das heißt, fast 30 Jahre, sieben, genau 27 Jahre, bin ich in Deutschland, 15 Jahre in Bonn und hier 13 Jahre hier für Dormagen Nord. Tätig.
2: Welche Sprachen sprechen Sie?
1: In Indien gibt es 16 Hauptsprachen. Alle Kinder lernen vom Kindergarten an drei Sprachen. Hindi, das ist eine Nationalsprache, Englisch, das ist eine Amtssprache und natürlich jeder seine Muttersprache. Unser Priesterseminar war in einem anderen Bundesland, deswegen musste ich noch eine andere Sprache. Und natürlich, das Nachbarland hat Tamil eine andere Sprache. So Von Indien aus haben wir schon einige Sprachen gelernt. Und da war ich in Rom, und da muss, musste ich auch mal Italienisch lernen. Und hier in Deutschland natürlich auch Deutsch. Und für unsere Priesterausbildung äh, waren wir auch mal verpflichtet, einige Sprachen zu lernen, wie Latein. Zürich, griechisch, hebräisch und so weiter.
2: Wollten Sie schon als Kind Priester werden?
1: Ja, schon. Ich war damals Mestina als Kind und äh, habe schon damals schon gewünscht.
2: Warum sind Sie Priester geworden?
1: Ja, damals schon wollte ich mal nach Mission und auch mal die armen Menschen unterstützen und helfen.
2: Macht die Arbeit Ihnen Freude?
1: Natürlich. Es macht viel Freude, für die anderen Menschen da zu sein, dass wir gebraucht sind hier in Deutschland. Und damals hat auch mal der Kardinal Höfner uns hier gebracht nach Deutschland, weil wir hier wenige Priester haben. Deswegen tun wir das gerne. Solange uns brauchen.
2: Haben Sie Zeit für Hobbys?
1: Eigentlich wenig. Aber wenn, dann lese ich gerne und auch höre Musik.
2: Sind Sie schon mal Gott begegnet?
1: Ja, ich begegne Gott immer. In Indien begrüßen wir die Menschen mit gefalteten Händen und verneigen wir vor den Menschen und sagen Namaste. Das bedeutet, ich verneige vor dir. Ich verneige, damit gemeint, ich verneige vor dem Gott, der in dir wohnt. Das ist die indische Sitte. Aber in Christentum gibt es auch so was. Paulus sagt auch mal, ihr seid Tempel Gottes. Das heißt, wir alle sind Tempel Gottes und Gott wohnt in uns. Aber wir haben das vergessen leider. In Indien praktizieren wir immer noch vor dem anderen Menschen verneigen und, und Namaste sagen.
2: Arbeiten Sie viel mit Kindern zusammen?
1: Ähm, Moment weniger, aber damals, als ich Kaplan tätig war und äh, als Dekennatsjugendseelsorger in bonn bad -Gudesberg, hatte ich viel mit äh, Kindern und Jugendlichen zu tun gehabt. Zum Beispiel dem Messdiener, KJK, katholische junge und auch mit dem Pfadfinder ja, habe ich ja etliche Reisen nach Indien, äh, Deutschland, nach Rom, Assisi, Israel und auch viele Ferien, Sommerlagen. Vieles habe ich damals mitgemacht.
2: Können Sie von einem schönen Erlebnis mit Kindern berichten?
1: Ja, es gibt vieles zu berichten, aber das Schönste ist, die Begegnung mit dem Kinder und äh, gerade im Sommerlager und äh, Zeltlager mit dem Kinder dabei sein dürften, viel Spaß gehabt, haben wir gemeinsam gebetet. Das war für mich die schönste er Erlebnis und die Resultat äh, drei meiner damaligen Jugend. Sind zwei sind Priester geworden und eine ist eine Nonne geworden in Deutschland. Und zwei sind schon in, äh, erst bis zum Köln Priester.
2: Ist das Leben in Indien anders als in Deutschland?
1: Ja, Indien hat eine andere Kultur, eine andere Mentalität, andere Sprachen, einen anderen wirtschaftlichen Hintergrund. Deswegen natürlich ist es natürlich anders.
2: Was sind die größten Unterschiede?
1: Jedenfalls, die Kinder sind glücklicher. Ich weiß nicht, woran liegt das. In Indien, wenn wir die Kinder, gerade wenn ich mit der Gruppe aus Deutschland nach Indien und die Schulen besuchen oder die Dörfer besuchen und ein Bonbon zum Beispiel die Kinder schenken, können wir mal große Augen und große Freude erleben. Alle freuen sich über kleine Sachen und zeigen auch mal die Freude aus. Und die sind, sage ich mal, glücklicher.
2: Glauben viele Menschen in Indien an Gott?
1: Ja, Indien ist ein Subkontinent, groß, ähnlich groß wie von Sizilien bis Norwegen, riesig groß, ganz Europa. Da haben wir natürlich alle Weltreligionen. Hinduismus, Buddhismus, Jainismus, Islam, Christentum. Christen sind nur 2,5% in Indien. Aber wie gesagt, am Anfang, 30% Christen gibt es im Bundesland Kerala, wo wir stammen. Und die Menschen sind sehr gläubig, egal zu welcher Religion sie gehören. Alle glauben an Gott und die sind sehr, sehr gläubig.
2: Wie macht sich das bemerkbar?
1: Erstens, mit der Begrüßung selber, die denken an Gott. Denn jeden Tag, entweder in der Kirche oder im Tempel oder in der Moschee oder in ihrem Arbeitsplatz haben sie auch mal ein heiliges Bild und vorher beten sie ganz kurz in Stille. Das heißt, beten die in der viel ohne Zwang. Zweitens, die vertrauen an Gott, die brauchen Gott. Ohne Gott funktioniert gar nicht. Und für uns in Indien haben wir nur eine Versicherung. Das ist Gott.
0: Das Lied, das ihr gerade hört, ist der Zwischengesang. Also das Lied, das zwischen der Lesung und dem Evangelium in dem Gottesdienst in Strahberg gesungen wurde. Vier Schwestern, vier Ordensschwestern Singen live. denn in jedem Dorf viele Gotteshäuser von jeder Religion?
1: Ja, in Indien natürlich gibt es alle Religionen und in jedem Dorf gibt es auch mal ihre eigene Kirche, Tempel oder Moschee.
2: Gibt es viele Kinder beim Gottesdienst?
1: Ja, es gibt viele und zwar alle Kinder. Wenn ihr zu einer Kindermesse oder in Indien kommen. Die Kirche ist immer überfüllt, je nach der Größe der Gemeinde, 200 bis 1000 Kinder. Ja, die singen zusammen, beten zusammen. Das ist normal.
2: Sie leben hier in Deutschland, ja, in einem Pfarrhaus, wie ein Fahrer. Aber eigentlich müssten Sie doch in einem Kloster leben.
1: Hier in Deutschland, viele meiner Mitbrüder, und alleine. Aber die Bistümer haben eine Möglichkeit gegeben, die Priester in der Umgebung einsetzen, damit wir die Möglichkeit einmal in der Woche zusammenzutreffen dürfen oder einmal im Monat alle äh, Provinzmitglieder äh, von einem Sohn zusammentreffen können. Oder einmal im Jahr gesamte Orden treffen zusammen. Okay. Ähm, von Deutschland. Wir sind schon 110 Patres insgesamt in Deutschland.
0: Wie ja, heißt Ihr Orden, in dem Sie sind?
1: Unser Orden heißt Carmelita, der selige Jungfrau Maria. Der Orden ist gegründet worden von einem Priester in 1831. Damals schon hatte eine Vision gehabt, für Mission, schwerpunktmäßig, für äh, Seelsorge und für Schulen, Colleges, haben wir sogar Universität. So, wir sind unterschiedlich und wir sind mittlerweile in der ganzen Welt vertreten. Unsere Patras, wir sind 3000 Mitglieder. Viele sind tätig in Afrika, in Amerika, Südamerika, Europa, überall.
2: Sie haben ja auch einen Bruder, der Priester ist.
1: Ich habe einen Zwillingsbruder, heißt Pater Sebastian. Der ist auch Priester und Pater, wir sind zusammen geweiht worden. Und der ist in den USA, in Louisiana. Der ist auch Pfarrer in einer Gemeinde.
0: gleich ganz kurz eure Eindrücke von der Messe beim Dienen. Wie waren die?
2: Es ist ein Indisch, dass man indische Lieder gesungen hat. Dass viele mehr Gebete gebetet wurden. Es war anders als in einer ganz normalen Messe. Also für mich war es kalt, weil wir hatten bloß Gewänder an und die waren so luftig.
0: Wie waren eure Messdienerkleider?
2: Ähm, wir hatten so einen so Rock an und dann so ein Oberteilen, Da hatten wir dann so ein, so ein Seidentuch von der Hüfte über die Schulter geschwungen.
0: Wie war für dich das Diener?
2: Ähm, auch anders, als wenn man mit normalen Messdiener gewandt
0: So, jetzt muss aber Pater hey. Johannes uns mal erklären, was es mit der Syro-Malabarischen Messe auf sich hat.
1: Syro-Malabarische Ritus, das hat die Ursprung aus Chaldez. Das ist eine der ältesten Liturgien der gesamten katholischen Kirche oder überhaupt Christentum. Was heißt Chaldeisch? Das ist auch ein khaldeischer Ursprung. In der katholischen Kirche gibt es 23 Riten und darunter sechs Riten haben die apostolische Tradition. Und chaldäische Ritus hat auch eine apostolische Tradition und uralte Liturgie. Und durch die Seidenstraßen hatten wir immer Kontakte mit Orient. Und da haben wir diese Liturgie im vierten Jahrhundert überliefert worden aus Syrien. Und Syro-Malabar, das ist die Kombination, Syro ist, weil das aus Syrisch kommt, der syrische Ursprung, wir hatten früher äh, ostsyrische äh, äh, Liturgie, das heißt, äh, haben wir mal, in, wie hier in Latein, hatten wir bis heute Vatikanum in syrischer Sprache Messe gefeiert. Und Malabar ist genannt, früher die jetzige Kerala. Deswegen, dieser Ritus heißt Syro-Malabarisch. Und in Kerala, oder für ihr gehören zu Syro-Malabaren, 30 Millionen Katholiken in der gesamten Welt. Und in Deutschland 23 Millionen oder 26 Millionen Katholiken.
2: Was ist denn der Unterschied zwischen der, unserer Messe und der Messe in Indien?
1: Es gibt so viele Unterschiede, aber schwerpunktmäßig nenne ich zwei, drei. Einmal Opferung in unserer Messe und hier bei uns in Lateinischen Ritus Gemeinschaft. Und bei uns ist Dreifaltigkeit mehr betont. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir schließen auch alle Gebete mit Vater, Sohn und Heiliger Geist immer. Und drittens, wir betonen die Auferstehung Jesu. Deswegen haben wir in uns, auf unseren Gewänder oder so keine verkörperte Christus, The Corpus Christi, sondern eine Lotusblumen und auf dieser Lotusblumen ist das Kreuz und über dem Kreuz ist der Heilige Geist. Das heißt, wir sollen die als auferstehende Mensch leben und der Geist Gottes muss uns heute leiten. Natürlich dazu soll man die Freude des Herrn, die Freude der Auferstehung erleben, erfahren.
0: Aber die Hauptteile, was mir aufgefallen ist und was mich eigentlich sehr gefreut hat, ist, dass ja doch das Grundgerüst ja ganz gleich ist. Ne? Es gibt ein Evangelium, Lesung und dann gibt es die Eucharistiefeier ja? und Fürbitten und die Kommunionausteilung. Also vom Grundrahmen her ist es ja
1: doch sehr übereinstimmend. Ja, es ist richtig. Ja, wir müssen mal so denken, die Liturgien äh, hat entwickelt äh, in Jahrtausenden und die sogenannten Ur-Liturgien, Armeisch oder alle anderen, äh, hatten auch die gleiche Struktur immer gehabt. Und natürlich in der gleichen Zeit der lateinische Ritus, deswegen hatten wir damals schon die Einheit und damals war äh, die Kirche zusammen. Wir alle waren mit Christen und die Kirche in Konstantinopel vor Rom schon mal diese Einheit praktiziert. Und später gab die Spaltung.
2: Wenn Sie im Orden eine Messe feiern, was ist denn das für eine Messe?
1: Natürlich, wir gehören zu den Syramalabaren und wir äh, zelebrieren in Indien nur in syro Liturgie.
2: Und wie lange dauert die?
1: Eine norm normale Alltagsmesse dauert bestimmt eine Stunde in der Woche, in der Woche. und äh, Sonntagsliturgie Sonntagsmesse dauert anderthalb Stunden.
2: Gibt es da auch Weihrauch?
1: Ja, Weihrauch gehört dazu. Ich denke, in allen für alle Liturgie-Messen benutzen wir Weihrauch. Besonders die orientalische Riten und Liturgie benutzen viel Weihrauch.
2: Gibt es jeden Sonntag Weihrauch?
1: Jeden Sonntag.
2: Wie sehen denn die Messdiener-Gewänder in Indien aus?
1: Das ist wie eine Tala, eine bunte Tala mit einer Verbindung so mit ein, Kreuz, Singular, ein Gürtel mit Kreuz.
2: Was sind Thomas Christen?
1: Ja, wir sind stolz zu sagen, wir sind Thomas Christen. Saint Thomas ist ein Apostel Christi. Dadurch haben wir eine apostolische Tradition und der Apostel Thomas war in der ersten Jahrhunderten schon in Indien genau. 52 nach Christus in Kerala gelandet und missioniert und dann später ist es ermordet worden in die Bundesland Tamil Nadu die heutige Chennai sein Grab ist immer noch in einer Kathedrale in St. Thomas Kathedrale in Chennai deswegen nennen alle uns sind äh, Thomas Christen. Und wie gesagt, äh, dadurch haben wir diese 30 Millionen Katholiken und äh, es existieren wir 2000 Jahre. Das ist auch nicht selbstverständlich zwischen Hindus und Muslims und für alle und hauptsächlich 82% Hindus und 10, über 10% Muslime. Aber immer noch existieren wir. Das ist ein Wunder. Und äh, wir respektieren und äh, akzeptieren gegenseitig alle Religionen. Und ich muss sagen, die Hindus und äh, die Muslime in Indien sind auch sehr tolerant, besonders die Hindus. In Deutschland habe ich zum ersten Mal gehört, Ungläubige Thomas... Mhm. Und für uns hat das immer irritiert. Weil für uns, unser Apostel und ein mutiger Christ, der hat immer vorne gestanden, hat immer gesagt, wir gehen mit Christus und sterben wir für ihn. Als Jesus erschienen für die anderen, der war nicht dabei, natürlich, der wollte auch mal Jesus erleben. Das war... Sein Eifer, und er wollte miterleben, und hier wir interpretieren das als ungläubig, aber wir nennen das sein Mut. Und als er Jesus gesehen und berührt, hat er gesagt, mein Herr und mein Gott. Und diese Überzeugung von mein Herr und mein Gott, diese Aussage soll auch mal uns helfen.
0: Das war ein kleines Stück aus dem Schlusssegen, den Pater Johannes feierlich gesungen hat.
2: Können Sie den Kindern ein gutes Wort mit auf den Weg geben?
1: Ja, Gott liebt euch. Und ihr sollt auch mal Gott lieben. Und auch Gott vertrauen, wie die Hindus oder für die, uh, die anderen Inder. Die haben keine andere Versicherung als Gott. Wir können auch mal von den Menschen lernen, Gott anvertrauen und gläubig sein.
2: Haben Sie ein Lieblingsgebet?
1: Ja, natürlich. Mein Lieblingsgebet ist das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser. Vater unser im Himmel,
0: Jetzt sind wir auch fast am Ende der Sendung angelangt. Jetzt möchte ich mich noch bedanken und verabschieden. Ganz herzlich danke ich euch fürs Zuhören. Ganz herzlich danke ich Katharina, Katharina und Franziska fürs Mitmachen und fürs Dienen. Aber einen ganz besonderen Dank gilt Pater Johannes, dass wir hier bei ihm zu Gast sein durften. Danke.
1: Bitte schön, gerne.
0: Können Sie den Kindern noch den Segen geben?
1: Ja, liebe Kinder, Gott segne euch und behüte euch. Gott ist immer bei euch, mit euch. Dazu segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
2: Amen. Amen.
0: Wir bleiben heute thematisch ganz in Indien. So schließen wir auch mit dem Lied der Rex Band aus dem neuen Album U-Turn. Macht es gut. Tschüss. Tschö. Thy name is love and ever saving.